decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast esta vez programa más que especial con el norte de Londres pintado de rojo ganó el Arsenal ganó el Derby venció al Tottenham por 3 a 1 goles de Smith Rowe Pierre Emerica Aubameyang y Bukayo saca para una actuación formidable yo creo que lo mejor que hemos visto del equipo en muchísimo tiempo para disfrutar y sobre todo porque se ganó el Clásico y se le puso el broche de oro a un mes que el Arsenal necesitaba como, como despegue, como plataforma para seguir construyendo un equipo competitivo y seguir escalando posiciones en la Premier League después de lo que había sido un inicio bastante dubitativo, un inicio bastante flojo, humillante con esa goleada también frente al Manchester City, la derrota ante Chelsea e incluso el inicio ante Brentford, un estreno que nadie esperaba, donde el Arsenal se fue sin puntos de, de su visita al equipo recién ascendido. Ahora la realidad es otra. Arsenal ganó todos sus partidos en este mes, incluso avanzó también en la Copa de la Liga, sigue firme en esa competición y el equipo se ve revitalizado porque el modelo de juego encuentra a sus intérpretes. Mikel Arteta finalmente tiene las piezas que quiere ha conseguido los perfiles que necesita y la idea empieza a manifestarse como lo fue en este partido ante los Spurs, donde Arsenal la verdad que fue realmente superior. Mi nombre es Rodrigo Dubel, le doy la bienvenida a todos que van a ser parte de este episodio con todas sus preguntas y comentarios. De aquí al final del programa vamos a ir hablando de todas esas cuestiones que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Así que pónganse cómodos. Háganse lugar que este programa para mí viene para largo y tendido, así que preparados que, que nos vamos a extender. Le voy a dar la bienvenida al equipo, primero Mati Tercit. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rodri, ¿qué tal Debo? Hola a todos. Eh, hermoso lunes, ¿no? En, en el meme en Argentina sería hermosa mañana, ¿verdad? Eh, con voz de Guillermo Franchella. Eh, sí, muy bien. Evidentemente es algo que no había notado, que, que recién lo vi ayer. Septiembre le cae bien a Arsenal. Eh, habíamos dicho nosotros hace más o menos un mes... Que, que iba a ser un antes y un después en la carrera de Arteta en el corto plazo como entrenador de Arsenal claro. y evidentemente salió cayó bien parado. Eh, no, de hecho, fue una de las mejores, si querés, secuencias de partidos con Arteta al frente del equipo, más allá de, de, del rendimiento por los resultados, pero especialmente ayer por el rendimiento. Sí. Eh, así que sí, habíamos dicho que septiembre iba a ser clave para su continuidad. Bueno, pasó y con más que satisfactorio, me parece. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Bien, bien. Le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti, que se reincorpora. Debo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para todos, saludos para la gente. Y bueno, por supuesto, una semana una semana buena que arranca, la verdad, después de lo que fue el partido de ayer. Si tengo que hacer un paralelismo, me recordó mucho a aquel triunfo contra Chelsea, contra el Chelsea de Conte, que Alexis mm. Sánchez y Ozil se divirtieron contra ese equipo. Sí. Finalmente terminó saliendo campeón, creo que fue un 3-0 también. Sí. Emirates me recordó un poquito a ese encuentro por lo que fue, sobre todo, la ráfaga en ese primer tiempo, no solo demostrando un buen fútbol, sino viendo un equipo extremadamente contundente. Siento que ayer... Por primera vez en mucho tiempo vimos a, a un equipo realmente y a muchas individualidades que se sentían cómodas cada uno en el rol que le tocaba ocupar. Y sobre todo 
esa movilidad en ofensiva y esa, esa chispa que llegamos a ver, me parece, de mitad de cancha en adelante, que es algo que claramente el equipo de Arteta no venía demostrando en este último tiempo y creo que ayer se combinaron todos los factores para terminar en lo que fue una victoria contundente ante un rival que nunca pudo hacer pie en un estadio en ebullición plena sí. y constante que, que bueno, la verdad que que tanto para los jugadores, para el entrenador y para los hinchas me parece que es un bálsamo muy importante haber ganado el Clásico así de manera contundente para, para lo que sigue, porque este equipo de Arteta sabe que la motivación es cada fin de semana, mientras tanto va a tener que seguir preparándose para mejorar, para terminar de afinar varios aspectos que todavía tienen pendientes y sobre todo, que creo que es lo más importante, intentar conseguir una continuidad que le permita ser un equipo competitivo y que lo que, que vimos ayer no sea una situación aislada, sino una continuidad de lo que viene siendo esta temporada. Sí, eso es importantísimo. Me parece que afianzar el rendimiento que tuvo ayer el equipo es, es menester para poder seguir sumando puntos, sobre todo para seguir escalando en la, en, la, en la tabla de la Premier League, pero también para afianzar una idea y un modelo de juego que me parece que ayer alcanzó su pico. no Me parece yo, en los últimos dos años donde Arteta hizo y deshizo muchas cosas dentro de, del once inicial y hemos visto distintos rendimientos, hemos visto distintos esquemas, hemos visto al equipo alzar una copa, incluso ganar una FA Cup en el inicio del ciclo, eh, hemos visto al equipo también completamente desorientado porque lo hemos visto eh, en sus peores momentos, eh, no hace mucho vimos un 5 a 0 lapidario, eh, hemos, hemos tenido distintos eh, altos y bajos en todo este tiempo, pero me parece que ayer se alcanzó un pico de rendimiento, yo creo que ayer fue la mejor actuación de la era Arteta en lo, en, lo que, en lo que hemos visto hasta acá, el entrenador eh, eh, que tomó las riendas eh, para, para tratar de, de encauzar, digamos, al, al a encarrilar al equipo que venía muy mal con Emery, que ya el, el ciclo estaba terminado, y que recién ahora me parece que encuentra los intérpretes, como decimos, recién ahora encuentra esas piezas y los perfiles de jugadores necesarios para construir el esquema que él estaba queriendo construir. Así que, para meternos ya en la formación, si les parece... Que, que ahí es donde está creo que la clave otra vez el equipo afianzándose con esa línea de cinco en el fondo eh, perdón, con esa línea de cuatro pero con el, con, con el quinto es el arquero no que, que eh, Leno en el banco de suplentes, estaba incluso Hansi Flick en el estadio, fue a ver cómo Leno estaba estaba, atajando, estaba estaba ahí en el banco con una silla, calentando una silla no Bueno, tuvo mal fin de semana el entrenador de la selección alemana un ratito de Chelsea y después ahora el clásico de Londres Sí, les comentaba, se lo dije antes del partido, les mandé un mensaje por Whatsapp en el grupo eh, no, no estaba convencido con que, que Pepe fuera al banco y que Jack volviera claro. a ser titular me, me había hecho un poco de ruido eso, no estaba cómodo la verdad me pareció que, que era Arteta dejando atrás eh, algo que le había funcionado en los dos partidos anteriores eh, pero bueno, me, 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 me demostraron que estaba completamente equivocado yo pero, y esto creo que lo hablamos Rodri antes de empezar a grabar Tampoco es que Yaka se comió la cancha, ¿eh? me parece que fue un acompañante sí, sí. Eh, en un equipo que funcionaba y, y él se sumó para hacer sus cosas, pero bien restringido. Eh, tal vez ya entremos en detalles con esto, pero tampoco es que Yaka la rompió toda y se ganó un lugar de acá al fin de la temporada. Y, y creo que hay espacio para que se consolide un poquito más el 4-3-3, quizás en otro tipo de partidos, y apueste a este 4-2-3-1 un poquito híbrido para este tipo de juegos que son un poco más... Eh, un poco más tensos, un poco más competitivos en la mitad de la cancha eh, después, el tema de septiembre me parece que no podemos dejar de, de mencionarlo porque, por un lado, lo que veníamos diciendo 
eh, no tiene escapatoria. Arteta tiene que demostrar sí o sí ahora de, de qué está hecho como líder, como líder de este equipo. Lo demostró, me parece, eh, para bien. Creo que pasó la prueba y, y, y los jugadores le respondieron. Quizás en el peor momento de su, de su etapa como entrenador, los jugadores respondieron. No te digo que jugaron para él, pero en los momentos difíciles aparecieron los más importantes. Eh, sí. Sobre todo... Ayer Obamedian, eh, Partey, eh, bueno, ni hablar de los dos chicos, ¿no? Saca y Smith Rowe, pero bueno, eh, el equipo en general me parece que respondió por el entrenador y eso siempre, siempre es positivo porque implica que hay un cierto compromiso de parte del plantel para la idea que tiene el entrenador de que quiere plasmar en la cancha. Entonces eso acorta los plazos o acorta los pasos para que el equipo siga funcionando más o menos bien y que siga con, con esta confianza que es necesaria para aplicar cualquier tipo de sistema táctico. Claro. Especialmente uno que en el que vos sos el, querés ser el protagonista y querés tener la pelota y querés dominar los partidos. Eh, y después, yendo a lo táctico, me parece que, como decías vos, los cinco de abajo ya está. Digo, si no hay lesiones, tienen que ser los que juegan los 30 y creo que dos partidos de Premier League que quedan, tienen que ser esos cinco. Eh, Rams de Arco, siempre y cuando no pase, no pase ninguna calamidad, ¿no? Pero si mantienen su nivel, no hay, no hay motivo alguno para sacarlos de, de ese lugar. Eh, me da seguridad Ramsdale, me encanta Tomiyasu, me parece una de las mejores compras del Arsenal en los últimos, no sé, cinco años. No me acuerdo de un jugador que haya comprado Arsenal que haya llegado y tenido semejante impacto tan rápidamente. Eh, que se haya acomodado el equipo, se haya acomodado la liga, se haya acomodado al ritmo de juego. Eh, <coughs> a la idea del entrenador, a sus compañeros nuevos también ellos, digo, Gabriel y White, que están jugando su quinto partido juntos como, como sí, saga sí. central. Entonces hay un montón de cosas positivas y entiendo que no, no podemos dejarnos llevar, no podemos creer que por, por esto, por lo que pasó ayer y por lo que viene pasando en septiembre, Arsenal está en condiciones de, no sé, por ejemplo, pelear la Premier League, porque me parece que no, no nos podemos no, no, dejar claro. llevar con ese tipo de cosas pero sí es muy, muy auspicioso lo que pasó este fin de semana y hacía mucho que un domingo no estaba tan contento después de un partido de Arsenal, la verdad, no les voy a mentir, porque entiendo que esto le tiene que pasar a muchos, somos hinchas de este equipo no solo para que gane, sino para verlo jugar bien, para verlo dominar, sí, sí. para verlo ejecutar una idea de juego clara eh, y, y, y que tenga una relación con el tipo de plantel que tiene el equipo. Entonces, un domingo casi perfecto, te diría, lástima ese, ese descuento de Son eh, y lástima que el Bambino Pons fue el relator del partido, pero bueno, son los dos asteriscos que le pondría a la jornada. Sí, creo la verdad que, que fue un triunfo importante, siempre teniendo en cuenta también que, que estamos en medio de una re renovación muy grande y si comparamos con lo que fue este partido con el comienzo de la Liga, tuvimos siete futbolistas diferentes al partido de Brentford, siete claro. futbolistas diferentes al partido de Chelsea y cinco futbolistas diferentes al partido de Manchester City. Entonces estamos hablando técnicamente de otro equipo. Un equipo que en la jornada de ayer, eh, el 11 inicial tenía un promedio de 24 años y 261 días. Habla también un poco de, de que todo viene de la mano con el tema de la ilusión y lo que fue el ambiente en el estadio. Y no solo, obviamente está, está todo potenciado por el triunfo y lo importante que es ganarle a Tottenham, pero yo creo que también... Eh, hay que darle ese factor de ilusión al hincha después de lo que fueron las últimas dos temporadas tan decepcionantes, con sí. esos dos octavos puestos, la decepción también con Villarreal en Europa. Entonces siento que en ese sentido eh, se le está dando al hincha lo que el hincha necesita, un equipo al que, al que, con el que se siente identificado, un equipo al que pueda apoyar, un equipo joven, que sepan que todavía tiene mucho por progresar, 
Entonces, eh, la verdad que creo que ese punto eh, me parece fundamental a la hora de tener un poco de ilusión, eh, porque estamos hablando realmente de que este es ahora sí el equipo de Arteta, que todos los jugadores que están jugando o los trajo él o los renovó él o los bancó él. Entonces, en ese sentido, me parece que, que ayer es un triunfo que, que revalida mucho esta idea y que le da muy buena muy buen contexto a, a, a lo bueno que venían haciendo ciertos jugadores, que, que faltaba encaminar en, en esos resultados que se dieron en este último tiempo. Y entonces me parece que en ese sentido es importante lo que hemos visto, eh, la verdad. Yo creo también que, que con respecto a la formación, eh, ahora mismo y también lo que veníamos comentando sobre todo de lo de Yaka, que tal vez no estábamos de acuerdo en que haya sido el titular, pero como dijo Rodri ayer en el vivo, está tomando un rol un poco más secundario dentro del equipo a nivel preponderancia, a nivel futbolístico. Entonces yo creo que en ese sentido, si estábamos eh, en todo este tiempo cuestionando su liderazgo, me parece que Xhaka puede llegar a ser un futbolista mucho más útil en el rol que tuvo ayer. Porque si nos ponemos a, a comparar con la temporada pasada y la preponderancia que tenía el suizo en el tema de la salida de pelota, en cómo se posicionaba el centro del campo, sí, sí. y vemos lo que fue ayer, está claro que me parece que la diferencia es notoria. Primero y principal porque hoy en día Arsenal está construyendo desde atrás con una línea de tres que la conforman Tomiyasu, White y Gabriel. Ya no hay necesidad de que Yaka se meta entre los centrales o termine formando esa línea de tres por el costado porque en, con, con la nueva defensa este, en este sentido cambió y tampoco está tal la necesidad de tenerlo como eje porque la verdad que me parece que ayer vimos uno de los mejores partidos de Thomas desde que llegó al Arsenal. Yo creo que este es el verdadero Thomas, al que estamos esperando ver. Realmente un futbolista que tiene una capacidad de dominio en el centro del campo impresionante. Sí. Es un jugador que, que, que a nivel posicional entiende todo, que siempre da el pase correcto, que es un jugador que le da continuidad al juego, que sabe progresar, que mueve la pelota rápido. Entonces, en ese sentido, me parece que tenerlo ahí a Yaka más un poco como guardaespaldas o como para esperar que, que pueda ser un complemento más que, que un futbolista que tenga esa preponderancia, creo que es un paso adelante. Y en el sentido de ayer, que como dijimos, tal vez no estábamos tan de acuerdo de que jugara de titular, también marca un poco la importancia que le da el entrenador al futbolista. Sí. La verdad que creo que terminó rindiendo bien. Después, el, la, creo que el resto del equipo es difícil encontrar un punto bajo porque me parece que a nivel individual y colectivo hubo un rendimiento muy importante de todos, sobre todo de mitad para adelante. Estuvo muy bien, la verdad que poder eh, materializar todo ese tipo de chances creadas, ser contundentes, hacer goles, que eso también es un problema que venían teniendo. Creo que contra, sí. contra Norwich se habían generado como 30 situaciones de gol también que no se habían podido convertir. Entonces, en ese sentido, sí. creo que es importante y creo que es un paso adelante. Y lo que también me parece importante destacar es que justamente... Eh, Terminamos viendo a un equipo de Arsenal que yo no sé si termi eh, terminó jugando con la idea original que tiene Arteta. Porque si uno se pone a analizar cómo fueron los tres goles, ninguno de los tres goles nace desde esa concepción de juego posicional que tiene el entrenador. No. Y nos ponemos a... a Quizás analizar. el de Oba, tal vez el de Oba. Sí, pero si vos, vos pensás, mira, acá me anoté bien la secuencia de las jugadas. En el primer gol... Es, eh, arranca en una recuperación en el medio del campo es un toque para Odegar abre con Saka que entra al área, después juega con Smith Rowe, que la verdad que tuvo un partido impresionante haciendo todo lo que tenía que hacer que entra al área y define, es una jugada 
donde tenés cuatro futbolistas de Arsenal contra siete futbolistas de Tottenham y con la dinámica que se terminó haciendo con los pocos pases y con, con lo fácil que se llevó al área, se termina convirtiendo, que eso me parece que es lo importante. Sí, sí. El segundo gol es una salida desde atrás, que recuerda un poco tal vez a, 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 ese, a ese Arsenal de Arteta que salió campeón del FA Cup, construyendo desde el arquero hacia adelante, atrayendo al rival y generando esa jugada. A mí me parece, la verdad, que hay que destacar sobre todo lo que hace Xhaka en ese comienzo, porque ante la presión de Hoiberg, yo creo que él pone el cuerpo de una muy buena manera, que el danés termina pidiendo falta, que para mí no es. No. Gracias a eso comienza la jugada, porque sí, sí. el pase de Ramsey en ese sentido fue bastante comprometido. Entonces yo creo que Xhaka ahí interpreta perfecto lo que tenía que hacer, le pone el cuerpo al rival y ahí comienza la, la jugada del segundo gol, otra vez con un Smith Rowe haciendo todo lo que tiene que hacer porque participa en esos momentos puntuales para ir llevando la jugada hacia adelante. Primero aparece para tocar, después el pase de Aguameyang en habilitación es impresionante. Y nuevamente Smith Rowe que puede llegar al fondo, mete el centro de atrás y está el gol de Aguameyang. Y con el tercero es básicamente un contraataque porque es una, una pelota perdida por Harry Kane que, que comienza nuevamente la contra con Odegaard, otra, que también tuvo un gran partido. Sí. Mid Row eh, vuelve a hacer una, otra, otra jugada y saca, termina convirtiendo un gol con algo de fortuna. Entonces, en ese sentido, me parece que, a pesar de que tal vez la idea y la concepción original era diferente, ayer vimos a un Arsenal un poquito más como equipo de respuesta y no tanto como protagonista, que me parece un poco que también se ve reflejado de las estadísticas, porque el Tottenham termina teniendo más posesión de pelota que el Arsenal. Y no podemos decir claramente que el Tottenham jugó mejor. No, no. Hubo menos la pelota, pero la utilizó de mejor, mucho mejor manera que lo hizo su rival. Entonces, en ese sentido, creo que también, eh, consciente o inconscientemente, puede ser un llamado de atención para el entrenador para darse cuenta que este equipo necesita alas y necesita que sus futbolistas puedan tener ese lugar para demostrar eh, su inventiva y su capacidad resolutiva de los últimos metros. Y yo sí. creo que... Ese, ese tipo de acciones las vamos a ver mucho más cuando aparezcan las transiciones que cuando tengamos que ver al Arsenal atacando desde cero y creando jugadas desde cero. Me sí. parece que ser es el ejemplo perfecto de que tal vez el entrenador tenga una idea en la cabeza, pero que claramente la naturaleza de, los futbolistas, de sus futbolistas lo obligue a tener que modificar un poco y a intentar lograr ese ecosistema donde Arsenal pueda... No te digo jugar de contra siempre, pero sí tener esa capacidad para robar la pelota, responder rápido y en muy pocos pases poder llegar al área rival y ser contundente. Sí, sí. Yo lo que creo, Debo, es que el Arsenal podría utilizar el juego de posesión para eh, progresar en el campo, para controlar lo, el termómetro del partido en algún momento, el ritmo, para someter al rival, para, para empujarlo contra su, contra su campo. Pero las transiciones son, me parece, las que van a terminar dando los goles en algún punto, porque es un poco la naturaleza de varios de, lo, de los jugadores que están en ataque de Arsenal. Sobre todo tenés un 9 como Bameyán que va a los espacios, todo el tiempo va a los espacios. De hecho, lo, en los goles genera eh, lugar corriendo hacia, hacia adelante, eh, llevándose a, a, a la saga central, eh, eh, llevándolos para, para su arco y generando espacio para los que llegan de atrás, como Mirrow en el primer gol, por ejemplo. Eh, Qué linda eh, esa cortadita que le dio, sí, hermosa esa pelota. Excelente. Excelente, excelente. Yo creo que la ejecución en todos los goles fueron eh, los jugadores que participaron, ejecutaron muy bien para que las jugadas terminen eh, de la mejor manera y me parece que también eso es lo que Arsenal a veces, eh, lo, lo que se transforma a veces en un arma de doble filo porque 
podés convertir este tipo de goles, pero también a veces si las ejecuciones no son tan perfectas, el equipo termina desperdiciando algunas chances. Sí, porque, ni siquiera llegas al área. Claro, porque, porque se termina diluyendo el, 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 el la jugada en, 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 quizás en un pase malo o en un, en, una, en un pase que no llega exactamente donde tenía que llegar y demás. Me parece eso por un lado. Después, algo que quería eh, remarcar de la formación, que me parece que, que es... Eh, que, que coincido con esto que decía Mati, un poco de, de faltaba Pepe, de, de juega yaca de titular y demás. Eh, a ver, hoy yo creo que hay que convencerse de que lo que Arsenal puso en ataque eh, frente a Tottenham es la, lo mejor que tiene para ofrecer en ese sentido. Yo creo que hoy Bucayo Saca es el extremo derecho, no, no, hay, no hay duda de eso y que me perdone Nicolás Pepe y sus, y sus buenos partidos y su gran cierre de temporada pasada pero me parece que hoy Bucayo Saca tiene que ocupar ese lugar con Odegaard en el centro y con Smith Rowe jugando ese papel de falso extremo izquierdo, me parece que le sienta perfecto, perfecto. Nos, es, nos es, cansamos de pedirlo ahí, Rodríguez. Es, es, es nuestro Grealish, Jack, eh, eh, es nuestro Jack Grealish, Smith Rowe es nuestro Jack Grealish, empezando de la izquierda, pero jugando por todos lados y llegando a posición de gol, me parece que ese es su lugar, porque ahí tiene Tierney también la libertad para dar amplitud, él puede participar en el juego interno con Odegaard, hay un montón de ventajas y con Aubameyang jugando de nueve, porque lo hemos visto jugando de, 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 de extremo izquierdo un montón de veces y nos cansamos de decir que esa no era la posición. Entonces, me parece que es esas son las piezas que le dan resultado en ataque a Arsenal. Me parece que eh, la formación de ayer, después, bueno, puede jugar Xhaka o puede jugar Sambi Loconga. A mí eso me da igual, pero yo creo que la formación de ayer es lo mejor que tiene Arsenal para ofrecer eh, en, en, en su plantel. Ese es el equipo sí. titular que tiene que ir a jugar todos los partidos. Sí, coincido. Sabes lo que pasa? Me parece que hay como... Yo mismo me entré en esta confusión hablando en 4-2-3-1. Yo no sé si ayer fue tan un doble pivot Yaka aparte. Yo creo que Yaka tuvo la instrucción de estar unos metros más adelantado y hacer una especie de híbrido con este 4-2-3-1 barra 4-3-3 sí, sí. y dejarle aparte ese, ese sector que veníamos viendo que, que Arteta había decidido darle la manija del equipo en esa zona a él. Creo que ayer Arsenal se dio cuenta de que no necesita Yaka para jugar al fútbol. Eh, yo en un momento levanté la cabeza, vi 55 minutos, 10 minutos del segundo tiempo, y para mí Yaka no estaba teniendo un buen partido, y, y así todo Arsenal estaba jugando bien a la pelota. Hacía mucho que no nos pasaba eso. ¿eh? Siempre que jugaba bien Arsenal dependíamos de un buen partido de Yaka. Ayer no fue el caso. Eh, y, y creo que es, es importante que el equipo también se dé cuenta que puede jugar a la pelota con Smith Rowe de, de extremo izquierdo, con Saka... De, de extremo derecho, con Odegar flotando de 10, que también tiene la capacidad de ir un poco para atrás. Eh, no quiero dejar de destacar el partidazo de Aubameyang de espaldas que tuvo ayer. Eh, me sí. parece que fue de lo mejor que hemos visto de él con, con la camiseta de Arsenal jugando con el arco atrás. Eh, no solo en, en lo que decías vos, Rodri, con esas corridas molestando a los centrales y generando espacio, sino aguantando la pelota. Digo, no, sí, no, podemos, sí, no tenemos sí. que ir más lejos de, de ese segundo gol. Para, de, de, perdón, del gol de, que, que se la devuelve a Smith-Rowe, que termina siendo el gol de él, eh, sí. claro, que fue el segundo, eh, para, para ver la capacidad de él jugando de espaldas, que es algo que tampoco habíamos visto demasiado desde que llegó hace ¿qué? casi tres años, sí, eh, sí. casi cuatro años, perdón. Eh, así que me parece que un fin de semana redondísimo. Eh, y sobre esto que decís vos de saca de extremo derecho, no nos olvidemos que Pepe tuvo buenos partidos por izquierda también, y quizás contra rivales en los que hace falta un poquito más de puncha arriba, de, de, de golpear eh, con más eh, desequilibrio individual arriba y menos juego, quizás lo pones a Pepe por el costado y quizás volvés a ese 4-3-3 con parte en el eje Smith-Rowe y Odegar adelante de, de, de él eh, ¿Quién te dice? Vamos a ver cómo, cómo sigue esto, pero sí es muy auspicioso lo que pasó este fin de semana eh, y creo que 
no es menor lo que pasó con la hinchada. Lo dijo Debo cuando empezamos, eh, el estadio estaba... Sí, explotaba. Tremendo. Y, y la gente que uno sigue en Twitter, que, que va al estadio y que después tal vez comenta sobre el partido, como no sé, Gunnerblow, hay un chico que se llama Tim Stillman, que, que sabe mucho de fútbol, en mi opinión, y es un, un, una persona que va a la cancha más o menos hace 20, 25 años a todos los partidos, y también contando que, que esa atmósfera que se generó eh, fue de las mejorcitas que se han vivido en... en en, en mucho tiempo y, y sabemos que a veces es difícil para, para los jugadores y para los entrenadores enfrentarse a esa a ese a esos 60.000 hinchas gunners que tienen poca paciencia muchas veces, pero después de lo de ayer creo que Arteta tiene un poco de carta blanca para por lo menos hasta fin de año y, y construir sobre, sobre esto que, que está que está haciendo el equipo. Hay que ver igual, Mati, hay que ver porque siempre hablamos de Sí, cómo Rodri, sí, no, pero Creo que hasta fin de año tiene margen seguro, me parece. No, eso puede ser, seguro. Después de lo que fueron estos partidos y lo que yo creo, por lo que se ve en el fixture de acá a diciembre, en el panorama por lo menos hay más partidos que parecen accesibles que complicados. Por supuesto que son todos partidos difíciles. Pero bueno, creo que en ese sentido y con la racha, veníamos hablando cuando comenzó esta temporada en el podcast y que el equipo estaba mal, que este partido iba a ser bisagra y que este partido podía llegar hipotéticamente a terminar con el ciclo Arteta. Y terminamos viendo al mejor justamente partido dentro del ciclo en casi dos años. Entonces, en ese sentido, sí, sí. representa un poco la ambivalencia que maneja históricamente el <risas> Arsenal. La verdad, yo estoy de acuerdo con, con Rodri en el sentido que me parece que, que se encontró la mezcla correcta en, en, en los cuatro futbolistas que van a jugar por delante de ese centro del campo. Me parece que ayer hemos visto perfectamente cómo cada uno aceptó el rol que tenía que hacer y se combinaron entre sí perfectamente. Me parece, sobre todo, lo del tema de Pepe es cierto. Yo ayer igual leí una estadística que me parece que, que eh, representa muy bien eh, la importancia de Saka. Eh, Bucayo, cuando jugó por derecha, en 23 partidos generó 15 goles y asistencias. Eh, o sea, su aporte, cada vez que juega por ese lado, es notorio. Y me parece que también va de la mano con este contraste que no lo vimos del todo bien y del todo fino cuando estuvo jugando por el sector izquierdo de los últimos partidos. Me parece mm. que él se siente mucho más cómodo por ese lado. Porque también me, creo que tiene, aparte de que por supuesto es mejor futbolista que Pepe, también tiene esa capacidad de salir hacia la, de, hacia la su derecha que Pepe no la tiene tanto. Pepe es un, un zurdo mucho más cerrado. Claro, muy zurdo, muy radical. Y en ese sentido tiene mucha más capacidad resolutiva. Sí. Eh, entonces yo creo que, que la verdad que ayer termina jugando un, un gran partido y me parece también importante destacar lo de la posición de, de Odegar y de Smith Rowe porque me parece que, que justamente Emilio jugando por izquierda eh, puede llegar a demostrar mucho más esas capacidades que tiene, es un futbolista que es mucho más de tocar, ir a buscar, eh, me parece que su, su mejor versión como la vimos ayer eh, 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 es la de un jugador que justamente que toca, que no retiene tanto la pelota sino que hace jugar a los demás, que se muestra, que recibe, que le gusta tirar paredes. Y yo creo que en ese sentido el rol más de conductor lo va a llevar Odegar y en buena hora que, que así sea porque me parece que, que tiene mucha más capacidad para retener la pelota, para pedirla mucho más. Si nos fijamos y somos puntillosos, ayer termina jugando, no es un 4-3-3 al uso como dijimos, pero él termina siendo como un interior derecho, sí, sí, sí. acercándose bastante a a Thomas para jugar un poco ahí por ese sector, acercándose bastante a Saka para tener esa combinación. 
él está recibiendo como, como se podría decir a pierna cambiada, pero Ese también le queda muy bien, le queda le mejor queda que el Sí, totalmente, con la cancha de frente y, y está claro que, que Odegar es un futbolista que necesita tener movimiento por delante suyo para, para demostrar eh, sus mejores cualidades y en, este, en estos pares de partidos donde tampoco ha tenido tanta influencia con el tema de los goles y las asistencias me parece que su, justamente la influencia que tuvo a nivel futbolística es notoria y me parece que el equipo no hubiera jugado de igual manera si el noruego no estaba. Y creo que es muy importante. Y en ese sentido, creo que justamente es relevante encontrar esa, esa mixtura de, de roles eh, de, de mitad para adelante. Y me parece que todos los chicos juntos se combinan muy bien sí. con, la, con la experiencia de Guamayán adelante, que como decimos, jugó un gran partido. Y si vamos a hablar también de estadísticas, es el octavo gol que le hace a Guamayán al Tottenham en 12 partidos. O sea, le sienta muy, muy bien el derby en Lante de Londres. Y una estadística que la verdad me pareció impresionante. Ayer Aguameyang llegó a 50 goles en 76 partidos jugando en el Emirates. Es un promedio. De sí, Copa, bastante la alto. La verdad, es un promedio a lo Lewandowski, te diría. O sea, es un, un promedio de un delantero de los mejores del mundo. Y creo que, bueno, eso también habla, habla un poco de, de la importancia que tiene el, el, el Gabonés y de la importancia que, que tenía recuperarlo, la verdad. Me parece sí, sí. Que, que, que ayer termina siendo eh, un partido que le va a dar un, un, un impulso muy importante al africano, que, que claramente lo necesitamos, que como dijo Mati y como dijo también Rodri, le destacamos mucho de ese juego que tuvo de espaldas, que no es una característica, la verdad, que, que él tenga, pero sí me pareció que muy bueno lo de dejar de ofrecer la referencia a los centrales para incorporarse a jugar, lo del tema del segundo gol, cómo le da el pase perfecto para, para que Smith Rowe termine la jugada. Sí, sí, sí. Eh, ganando muchos duelos desde arriba también, que es algo que no es su característica ni su mayor fuerte. En ese sentido, me parece que ayer vimos claramente un ecosistema donde podemos llegar a sacar lo mejor de cada uno de los futbolistas y eso me parece lo más importante. Por supuesto... Sí. Eh, no me quiero ilusionar tampoco porque ya sabemos cómo es el Arsenal y como siempre digo y por supuesto uno también aprende de la experiencia, eh, el gran objetivo de este equipo es la continuidad y es demostrar que, que una gran actuación como la de ayer no tiene que ser una cuestión aislada dentro claro. de la temporada, sino que tiene que ser el resultado del crecimiento de un equipo nuevo eh, en muchos sentidos que la verdad termina ilusionando eh, y, y creo que en, en, en todo aspecto realmente uno tiene que estar muy conforme eh, en todos los puntos, la verdad que la llegada de Ramsey creo que le hizo muy bien al equipo, está demostrando muchísima personalidad en el minuto 90 saca una pelota descomunal después sí, sí. de una jugada fortuita para Tottenham con un rebote eh, Tomiyasu parece que hubiera estado jugando toda la vida por ahí <risa> Y el contraste tremendo con lo que venía siendo las pésimas actuaciones del de stock eh, eterno de laterales derechos que habíamos <risa> había tenido en todo este tiempo, que ninguno se le acerca mínimamente a lo que está haciendo Tomiyasu, que es, la verdad, eh, un portento físico impresionante, un motor. Creo que tiene muchísimas características muy buenas para este equipo porque puede hacer de tercer central en salida, tiene pulmones como para ir y venir por la banda todo el partido, le pega muy bien con las dos piernas, es alto, tiene juego aéreo. La verdad que creo que puede, si mantiene este nivel puede llegar a ser una de las grandes gangas de, de, del mercado sí, de las dudas. Sí. Y después, bueno, por supuesto Tierney, Tierney jugando bien, pero me alegra que, que no termine siendo 
siendo la figura, para variar. Porque sí. cada vez que Tierney es la figura, eso quiere decir que Arsenal concentra demasiado el juego por ese sector y termina abusando mucho de los centros. Me parece que ayer no hemos visto para nada esa cuestión. No, no. A mí me parece, me parece que, que justamente la presencia de Smith Rowe referencial por ese sector izquierdo también le permite mucho a Tierney poder eh, hacer la banda tranquilamente y hacerle ese famoso 2-1 al lateral de que no sabe si tiene que ir hacia adentro con Smith Rowe o si tiene que ir hacia afuera con Tierney, que seguramente le vaya a ganar. Sí. En ese sentido, me parece que, que la verdad fue un movimiento interesante. Como dijimos, Thomas jugó muy bien. Y yo creo realmente, tampoco le quiero bajar el precio al triunfo, me parece que, que Tottenham tuvo una actuación muy pobre en contraposición con la gran actuación que fue Arsenal. Y creo que desde el minuto uno vimos a un equipo muy bien plantado en la cancha, muy cómodo y muy consciente de todo lo que tenía que hacer en contraposición contra otro equipo, se puede decir, nuevo de Nuno, que en ningún momento le encontró la vuelta al partido, que nunca se sintió cómodo en la cancha, que dejó mucho espacio en el centro del campo, que sí. nunca terminó presionando bien y me parece que todo ese tipo de cuestiones, sumado al gran partido de Arsenal y a la confianza que se iba acrecentando a medida que iban cayendo los goles, terminó en una actuación muy, pero muy buena. Pero por, sí. eso, por eso quiero aprovechar este triunfo y toda esta euforia que estamos viviendo este fin de semana, no para bajar la espuma, sino para realmente concientizar y darnos cuenta que este es el camino. Sí, sí. Queremos ver eh, una continuidad en, en el tema de lo que es la actuación y queremos ver una continuidad del equipo a la hora de competir, a la hora de poder generar chances y, y de convertirlas. Este Arsenal tiene, se podría decir ahora mismo que ya pasó el trauma de no haber entrado a Europa, la ventaja de jugar fin de semana a fin de semana. Y en ese sentido, la concentración tiene que ser absoluta, hay posibilidad de, de derrotar, hay posibilidad de tener un equipo fresco cada fin de semana, que tenga piernas para presionar, que tenga piernas para correr, que tenga piernas para contraatacar y que tenga justamente el fútbol y los intérpretes necesarios para seguir evolucionando y para volverse un equipo competitivo. Eh, hay que sacarle sí o sí rédito a esto de jugar una sola competición, eh, pensando en lo que vienen siendo los calendarios eh, muy atareados que, de la mayoría de los equipos importantes, sobre todo de la Premier, para justamente hacer de, de una tal vez una desgracia, una oportunidad. Y sí. justamente canalizar y materializar todo lo bueno que, que, que viene haciendo o que hizo este equipo el fin de semana para que sea un punto de partida y a partir de ahí esperar mínimamente que el equipo juegue de esta manera. Coincido, coincido. Me parece que la actuación del equipo ante Tottenham es un poco... Eh, o sea, es difícil no ilusionarse con eso, ¿no? Es difícil no ilusionarse con un equipo que, que controló un partido que era difícil porque era un gran desafío para este equipo que venía de un inicio muy malo, que había levantado, que había logrado buenos resultados, ya Arteta con los jugadores que él, que él necesitaba, digamos, con los perfiles que él había elegido, y, y que tenía una prueba de fuego para cerrar un mes importante, como decíamos, un partido bisagra, un clásico, con un Tottenham que, a ver, había arrancado la Premier bien, pero después se fue eh, diluyendo un poco ese rendimiento con, con también entrenador nuevo y, y un equipo que está... Eh, tratando de, de, de alejar esos fantasmas de, de, la, de la frustrada salida de Harry Kane hay todo un tema en Tottenham también me parece que era, era un partido importante para demostrar que Arsenal tiene material y tiene materia prima para construir lo, lo, que, a ver, lo que nosotros esperamos de este equipo ¿no? un, un modelo de juego que, que sea eh, sostenible en el tiempo ¿no? y, que, y, que, y que se pueda poner de manifiesto cada, eh, cada fin de semana 
un sistema que sea eh, eh, que, que se imponga que imponga condiciones no y sobre todo un, un equipo que está eh, en muchos en muchas posiciones manufacturado dentro de, de, de lo que es la, la academia de Arsenal no porque los chicos de Heilen tienen tienen una una ponderancia importante o sea son muy importantes para este plantel no lo, lo, lo que aporta Bukayo Saka lo que aporta Smith-Rowe eh, y, y lo, la gente joven que llegó hay hay mucha expectativa con esto yo creo que hay que eh, tomarlo con calma, como dice Debo, hay que tomarlo con cautela. Hemos visto un gran partido de Arsenal en muchas facetas porque en ofensiva tuvo la pegada que le había faltado en partidos anteriores, hizo goles muy muy eh, muy rápido, al primer el tiempo ya se fue ganando 3 a 0, la solidez defensiva fue otro aspecto muy bueno. De hecho, los goles nacen de recuperaciones, ¿no? Uno un cabezazo de Ben White que le gana a Harry Kane, una recuperación de Thomas que, que de ahí sale el tercer gol. Eh, el segundo gol es una salida jugando de atrás con Randall que arriesga, pero sabemos que, que es muy bueno con los pies. Entonces, todas esas pequeñas cosas que vemos que son materia prima para construir un modelo de juego, como digo, sostenible, importante, que le dé a Arsenal esa, esa capacidad de controlar partidos, de restringir las posibilidades de, lo, de los rivales, de ser creativo en ataque, de, 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 de defenderse con con la convicción de que, de que la pelota le pertenece, ¿no? de, que, de, de, de que tiene que ser el dueño de la pelota y que cuando la pierde la tiene que recuperar porque la pelota es propia. Todas esas cuestiones son para ilusionarse, pero hay que tener cautela, hay que ir viendo partido a partido y hay que ver cómo, cómo confluye todo este triunfo y este gran mes que tuvo Arsenal de aquí a futuro. Me parece, como, como decimos, esta puede ser la plataforma a, hacia adelante. Sí, quería sí. dar dos datos, perdón, antes de, de, de cerrar y te doy paso a Mati, que me parece importante. Eh, ya que hablamos de Heyland y de lo bueno que vienen haciendo Smith, Rowe y Saka, ya van eh, cinco asistencias entre sí cuando están jugando juntos, que sí. tenemos que remontarnos a, a la dupla Cristiano Ronaldo-Runi para encontrar justamente a dos jóvenes Mira. que combinen de tan, de, tan, de tan buena manera. Yo creo que si siguen así van a terminar rompiendo ese récord. Eh, y se van a terminar combinando justamente de, de esta gran forma. Eh, por supuesto, estamos muy contentos, la verdad, con, con los dos chicos. Creo que ayer, eh, la verdad que si vamos a hablar justamente del tema del ambiente, me parece que, que se sintieron muy mimados. Eh, esos chicos también necesitaban el apoyo del público para darse cuenta sí. de lo importantes que son y para realmente reconocerles toda la evolución que vienen demostrando desde, desde los juveniles hasta ahora. El crecimiento de Saka, de Smith-Rowe, la verdad que es impresionante. Bocayo Saka dijo que habían hablado en el, en el desayuno de que, che, mirá qué lindo sería hacer un gol en el Emirates hoy, no sé qué, hicieron un gol cada uno. No, <risa> sí, impresionante. Y encima, <risa> la verdad que, que fue emocionante después del partido que Smith-Rowe dijo, hoy es el mejor día de mi vida. O sea, sí, es un sí. sueño, la verdad, hacer un gol en el Clásico con mi familia mirándome desde la tribuna. Eh, eso, eso, esos detalles, la verdad, que, que, que terminan siendo como una caricia al alma para los jugadores y, por supuesto, van a terminar afectando la confianza, la verdad, porque sí, sí. el envión después de haber ganado el Clásico tiene que ser claro y me parece que, que tiene que ser un punto de partida para, para lo que viene. Y después por una cuestión también de, 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 de lo que habla de lo que es el equipo Arteta, eh, en Premier League, desde que llegó el entrenador español, solamente una vez perdió un partido que se fue ganando al entretiempo. Sí. El récord es de 19 triunfos, 4 empates y una derrota en 25 partidos, o sea está claro que, que si hemos hablado también de que a veces el equipo tiene el resultado corto, del tema de la manta corta, de, de imponerse, de lo que le cuesta dar vuelta a resultados 
estamos hablando de un equipo que es casi infalible en el momento que se pone sí. en ventaja, por lo menos a nivel local. Entonces, está claro la importancia que tiene para este equipo tener la iniciativa de los partidos para ir, ponerse en ventaja, por lo menos antes del entretiempo, porque obviamente que no es una garantía, pero la estadística está avalando justamente que que este, a este equipo le viene mucho mejor arrancar ganando y empezar a controlar el partido con el resultado ya puesto. Sí, y hablar. Bueno, pedíamos más goles, va, yo pedía más goles de ellos dos. Acá están, pedía más participación de Bamián. Está. No, yo antes de pasar las preguntas quería sumar, estamos 3 a 3 en el bar, ¿eh? 3 a favor, 3 en contra, porque era penal sí, de Guaitatel, me parece, y se complicaba un poquito el final del partido. Pero bueno, más allá de eso, después del 1 a 0, del 1 a 3. Eh, Arsenal, no sé si lo notaron ustedes, pero dijo eh, la línea de fondo más parte y dieron un paso adelante, tomaron un, una especie de protagonismo defensivo que, que no habían tenido que tomar en, en lo que iba del partido y bloquearon cualquier intento de Tottenham, que no volvió a tener una chance de, de, de descontar de, de, una vez más eh, porque teníamos al... al eh, amado relator por todos nosotros diciendo, oh, y no vaya a ser cosa que sabemos que él es hincha de Manchester United y sabemos que no sé si lo odia, pero no lo quiere absolutamente nada a Arsène Wenger. Entonces, como que hay una cosita ahí entre Bambino Ponce y Arsenal que nunca terminó de resolverse. Eh, y ayer estaba como dándole muchas... Tenía muchas ganas de que Tottenham empatara. No sé por qué. Por suerte no pasó. Eh, pero sí, 3 a 3 en la tabla del bar. Eh, así que está todo un poquito más emparejado ahí. Eh, no, ya. Dale. No, no, iba a decir ayer, la verdad que fue... Si, si, eh, si, digamos, si conociendo al Bambino un poco transmite ese anti-Arsenal, pero ayer la verdad que fue una fiesta, una fiesta porque fue la, la, la atmósfera del Emirates se transmitía de la tele, yo creo sí, que, sí, sí. que se sentía, eh, y, y, y todos los goles de los chicos, cómo la gente los festejó, el festejo de Omeyán con Henry mirándolo, eh, hubo, hubo un montón de, de, de alicientes, digamos, que, que hicieron, que pusieron de manifiesto toda la grandeza del club y demás, y, y, y todo lo... lo lo positivo que tiene ser hincha de Arsenal en algún punto, como tiene cosas negativas, como todos los clubes del mundo, eh, pero creo que ayer fue espectacular, o sea, fue realmente un espectáculo para el, para el que era hincha de Arsenal y estaba mirando el partido, fue un espectáculo, realmente, realmente un espectáculo. Sí, eso quería decir justamente para cerrar, me parece que la presencia de Henry no es un dato menor, la verdad, ah. que los tres jugadores hayan hecho ese festejo en, en honor a él, me parece excelente, habla un poco también del sentido de pertenencia. De pertenencia, sí. Porque bueno, los dos chicos de Highland admirando a Henry, a Aubameyang con la 14 en la espalda y las eternas referencias justamente con las comparaciones con el francés. Y bueno, no olvidemos que ayer Henry vio una declaración de intenciones sentado al lado de Daniel Ek. Ya sabíamos sí. que él había apoyado su candidatura para quedarse con el club, al igual que Denis Bergkamp, al igual que Patrick Vieira. Pero presentarse en el Emirates junto al dueño de Spotify, me parece justamente una declaración de intenciones en el clásico, también camiseta que él nunca utilizó. Eso me pareció un detalle sí, raro. A, a remarcar. No sé si raro, Rodri, me parece que él fue también una cuestión a propósito como para mandar un mensaje. No me sorprendería que Henry haya pasado por el store del club antes del partido y le dijo, che, dame una camiseta para ponerme. Yo ya se la vi esa alguna vez, ¿eh? me parece. ¿Sí? Sí, yo porque ya se la vi. Esa, porque esa camiseta es hermosa, es de la época de Adidas y yo sí. en realidad tengo más identificado con el tema Nike. Eh, sí. Yo recuerdo que cuando él llegó, él utilizaba siempre Nike. Yo, yo esa es se la vi alguna vez. Puede ser algún guiño para Ian Wright en algún punto. Que sí, era como, es verdad. Puede, puede, puede venir por ese lado. Yo me parece que tengo, estoy casi seguro que alguna vez se la vi en alguna foto ya esa camiseta. Su hijo tenía la otra, la, la nueva, la, la amarilla, la del cañón. 
Eh, y sí, estaba Daniel Eka ahí con, con él. Eh, como sabemos, fundador de Spotify, hizo una oferta para comprar el club de, de 1.800 millones o 1.8 billones ahí. Eh, pero pues yo a los Cronky me parece que los veo muy, muy afianzados en, en, en su posición. Eh, no, totalmente. Yo, yo lo que quería justamente remarcar es cuál es el mensaje que está mandando ah, no, el sí, máximo sí, sí, ídolo sí. del club que se pone la camiseta y se sienta al lado del tipo que quiere comprar la. Sí, sí, sí. En eso ni hablar. Sí, sí, en eso ni hablar. Me parece que, que coincidimos. En algún punto hablábamos también con Mati un poco fuera de, de, de estas cuestiones. Eh, también le sirve un poco a Daniel Ek levantar ese perfil como de empresario y, 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 y no, no sé si va a terminar comprando Arsenal, pero estar en el estadio, que lo enfoquen con Henry, le, le levanta su perfil mediático. Yo, de hecho, no sabía quién era el fundador de Spotify hasta que no empezó a, a circular toda esta cuestión. Vincularse con un club como Arsenal, que también es una marca global, elegante, importante, con todo lo que tiene atrás. Eh, eh, se, decirse hincha de Arsenal y decirse eh, querer ser poseedor o dueño del Arsenal también a él lo pone en una posición, me parece, mediática eh, positiva, levanta su imagen. No sé cómo va a terminar esta historia, pero sí, hay, hay de todo ahí detrás una cuestión política también, que lógicamente que en el club no es un aspecto menor. Hemos, hemos pasado eh, guerras entre... Kronky, Usmanov, hubo de todo en, 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 para hacerse el control del Arsenal. Hoy están los Kronky ahí muy cómodos. Eh, y son, a ver, un poco lo que, lo que hablamos también en algún momento con, con Torto, que lo menciona mucho. Los Kronky son tipos a los que se le puede reprochar mucho, pero a veces eh, eh, no, no le reconocemos que cuando las cosas no funcionan, no les tiembla el pulso, eh, eh, suelen cambiar y deshacer. Hubo muchos cambios en, en lo que fue el área deportiva en el último tiempo, con Gasidis, entradas, salidas, cuando se fue Wenger, demás, eh, la gente que estuvo, Sanlegi, eh, Jafami, gente que no está más y que fueron ahí moviendo piezas. Hoy hay un equipo armado con Edu Arteta con, con una posición muy importante, Richard Garley que se sumó como, como para, para estar con el tema de las operaciones y demás, que, que es un tipo que tiene mucha experiencia en Premier, muchos contactos en muchos clubes y demás. Y bueno, Vinay Vincatellan como la cabeza un poco del grupo. Esa es hoy el, 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 la conformación del área deportiva después de muchísimos años de entradas y salidas, de uh, despedida de todo, de, de, de cosas que se cambiaron eh, y que se hicieron y deshacieron, que llevaron un poco al desconcierto en ese, en, ese, en ese punto. El club no tenía rumbo. Hoy me parece que las aguas están un poco más calmas, los dueños invirtieron, se armó un plantel a, a, a gusto del técnico Tuvimos un partido muy bueno y me parece que las cosas hay que empezar a, a, a dejarlas fluir, ¿no? Sí, por supuesto, pero todo va a girar alrededor de los resultados. Obviamente, Obvio. cómo juegue el equipo, pero la verdad, los resultados van a terminar mandando después de lo que fueron dos temporadas muy decepcionantes y después, como, como venimos diciendo, de que ahora mismo tenemos un equipo que juega una sola competición y que sí. tiene que estar a la altura y que tiene que llegar al final de temporada peleando al menos por el sexto puesto. Bien, bien. Vamos con las preguntas, así seguimos con este debate también con la gente que, que se sumó, eh, que, que hubo muchos comentarios eh, para, para participar bueno, de este programa. Prometiste ayer, Rodri, ¿eh? Estaba muy contento, la verdad. Eh, el vivo se iba a hacer, se iba a hacer. No esperaba eh, semejante resultado y semejante actuación. La verdad que eh, el vivo de Instagram es un poco eso, ¿no? Es un poco el termómetro. Lo, lo hablaba ayer con la gente también en la transmisión. Es un poco, a veces nos toca hacer catarse y estar ahí de capa caída y decir este equipo, que esto, que lo otro. Ayer era un vivo para disfrutar, la verdad que con la gente tuvimos muy lindo intercambio y, y fue, fue muy positivo. Así que eh, es un poco encontrar esos espacios como el que tenemos, eh, lógicamente, también en este programa. 
y vamos a empezar con, con el comentario de Mateo Garrido Leca, que nos dice, gritalo, Ganner, 4 de 4, el año pasado el Clásico también fue uno de los picos de rendimiento de Arsenal, habrá que ver cómo conseguir esa motivación cuando el rival sea otro, dice, ¿qué me dicen de la resolución de Yaka ante el pase flojo de Ramsdale para iniciar el segundo gol? Dice, dice Mateo, eh, sí. lo destacó Debo, Bien, Yaka. Bien, bien en, esa, en esa jugada puntualmente. La verdad que hizo un muy buen trabajo y, y lo destacamos. Hizo un, un buen partido sin ser protagonista del juego. Y eso me parece que es lo mejor. ¿No? Sí, en eso sí, estamos sí. todos de acuerdo. Coincido, coincido. A ver, dice Ferpak, dice saludos chicos. Lo único que puedo decir es eh, ese gol de Smith Rowe a Omeyang fue como regresar al tiempo en la 2003-2004 la jugada con Ljungberg y Henry. Dice Made in Arsenal. King of London. Dice... Eh, Ferpag, Sebastián García dice buenas muchachos, mejor partido, no podíamos pedir goleada con baile incluido gol de Aumeyán me trajo recuerdo de la fake up con Arteta saliendo de abajo, transiciones rápidas Saca y Smith Rowe volvieron a posiciones, a sus posiciones y la descosieron, ¿cómo vieron este 4-2-3-1? Eh, dice lo prefieren antes que el 4-3-3 si bien me gustaría ver más a Zambi la doble parte ya acá eh, no recuerdo que hayan fallado piensan que, el doble cinco, piensan que es el doble 5 que quiere Arteta, nos pregunta no pude presenciar el vivo de ayer, pero qué bueno que volvieron. Se los extraña post partido. Abrazo grande. Bueno, gracias a, a Sebastián ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué opinan ustedes del sistema, chicos? Yo creo que Arteta, no sé si se dio cuenta o no, pero Arsenal está listo para, para dejar atrás a, al protagonista, el protagonismo absoluto de Yaka. Ya lo dijimos un montón sí. de veces. Y estoy cansado de anunciar esto, pero me parece que ayer fue un ejemplo perfecto de eso. Eh, tal vez vaya variando el sistema... Tal vez vaya un 4-2-3-1, 4-3-3, depende del partido, depende del rival, depende de la circunstancia del juego. Pero me parece que el protagonismo ya es parte. El, parte y es el dueño de ese mediocampo y se va a armar alrededor de él, sí. Odegaard y Smith-Rowe. Sí, a ver, yo eh, por momentos me parece que el, el esquema de Arsenal eh, queda un poco en, en un segundo plano. En muchos casos, en los partidos... Sí. Hoy, hoy es un equipo de perfiles. Arteta eligió perfiles determinados para cada posición y me parece que está encontrando intérpretes para, para, para un funcionamiento más integral. Sí. Más allá de lo, de lo que son el, el dibujo táctico, me parece que hoy Arsenal juega más allá de eso. Eh, es más una ocupación de espacios con, con, con tareas, con roles muy, muy determinados. Eh, y, y tiene el 4 que quiere y tiene el arquero que quiere, tiene los volantes que quiere, eh, tiene de 9 eh, está encontrando también la función ahí a Gomeyán, me parece que hoy está pasando más por ahí, no sé si, es, si veremos 4-2-3-1, 4-3-3 o, o, o veremos otro tipo de esquema con sin pelota, hay muchas, hay muchas variantes ahí, pero hoy me parece que son los perfiles lo que determinan el rumbo del equipo, los perfiles de los jugadores lo que no creo que dejemos de ver es ese amor implícito que tiene Arteta por Chaca. No, no, va a seguir jugando, va a seguir jugando. Va a seguir jugando, va a seguir jugando. Bueno, creo que el cambio pasa por otro lado. Sí, va cambio de rol y que, y que obviamente podamos llegar a ver cuando tal vez en algún partido de local contra partidos de, contra equipos, perdón, de la parte baja de la tabla, nuevamente un 4-3-3 con, sí, con sí. Thomas, con Odegaard, Smith Rowe, con Saca. Tal vez con Martinelli, con Abu Martinelli, Abu Martinelli, Pepe. Está más en ofensiva, podría ser. A ver, para mí, yo eh, soy férreo defensor de la formación que jugó ayer, me gusta mucho, eh, nombre por nombre. Después, repito, me da lo mismo Zambi Loconga o Yaka, para mí pueden cumplir la misma función. Zambi Loconga es un jugadorazo. Sí, sí, es un jugadorazo. Ayer entró de vuelta bien otra vez, es increíble. La calma eh, con la que juega ese chico, me encanta. Ese pibe es, 
es un animal. Para mí, o sea, me da lo mismo en esa posición. Después el resto, la configuración del medio hacia arriba yo no la toco. Y te queda, incluso tenés banco, factor sorpresa, tenés Pepe, tenés Martinelli, tenés la cassette. Hay ahí, me parece, un, un, algo muy interesante que tiene Arteta para... O sea, tiene material para seguir construyendo desde ahí, creo yo, desde, desde mi humilde opinión. A ver, eh, nos comenta... Eh, Hagane dice, eh, partido 10 de 10 para el equipo, del entrenador, del staff, de la afición. Creo que la gran deuda que surge ahora gira en torno a Smith Rowe. ¿Qué sistema es mejor para el extremo izquierdo con libertad en el 4-2-3-1? Interior junto a Odegar en un 4-3-3. Dice, esta temporada se deberá evaluar eso y elegir el sistema que pueda sacar el máximo potencial del milio y empezar a generar automatismos en el último tercio del campo. Hay que definir estos temas antes de empezar con la siguiente gran tarea, que es buscar el centro delantero ideal, dice. Eh, bueno, yo ya ahí, yo ya dije cuál es mi, mi juicio, es mid row de falso extremo. Pero esa habla para la temporada que viene igual, ¿eh? Sí, sí, el 9 para la temporada que viene, claramente. Sí, Pero sí. Bambián, cinco goles tiene ya, viejo. Tiene un tercio de la cantidad de total de goles la temporada pasada. Lo cinco goles con en, en seis partidos. sí. Y los sí, dos, no. tres primeros Arsenal lo metió goles directamente, no. Por favor, dejémosle, démosle un poco de crédito a Median, ¿no? Me parece que está bien, lo criticamos todo lo que hacía falta en, en la previa de esta temporada. No, o sea, igual, yo creo que Arsenal necesita vender a la caseta y traer un, un otro nueve. Es, ni hablar, eso. pero Median es el nueve de esta temporada, hay que bancarlo y, y hay Sin que aprovecharlo duda. con los creadores que tiene atrás. A mí, a mí me parece que Odegar termina siendo el factor fundamental para que todas las piezas funcionen como tienen que funcionar. Odegar sí. es un futbolista que no tiene ningún problema en asumir esa capacidad de llevar la pelota. Es un futbolista que puede retrasarse justamente para, para acompañar en el medio campo, que puede ser un finalizador más en el último tercio. Es un futbolista que necesita, como decimos siempre, tener movimiento por delante suyo para que a, a florezcan sus mejores virtudes. Me parece que un delantero como Gomayán, que es una bestia a la hora de atacar los espacios, es un delantero ideal para Odegar. Me parece sí. justamente que la presencia del noruego hace que podamos ver un Smith Rowe, como vimos ayer, mucho más rápido, resolutivo, que no tenga que transportar tanto la pelota, que no tenga que tener tanto la pelota en los pies. A mí me gusta mucho más el Smith Rowe, que toca mucho la pelota, pero que no sostiene tanto la pelota, sino que sí. toca y va a jugar, toca y se ofrece tira paredes, eh, hace... De, de y tiene sacrificio también, ¿eh? Lo, yo lo vi sí. correr a Tanganga un par de veces llegando ahí sí, a, a posición de defensa, la verdad que... De falso, de falso, jugando ahí por falso extremo, le da esa capacidad a Tiami para hacer la banda, lo mismo con Saca por derecha, me parece que justamente la insistencia de Arteta por Odegar tiene un sentido. Sí. Eh, en su breve paso la temporada pasada ya habíamos visto como algunos detalles que podíamos vale. esperar si justamente el noruego llegaba para quedarse, y eso me parece que es lo más importante. Yo Totalmente. creo que, que va a terminar siendo uno de los, uno de los futbolistas más importantes de, de la temporada eh, por todo lo que aporta con pelota, por todo lo que aporta sin pelota, porque no olvidemos también su capacidad de liderazgo, es un, es un futbolista que no se achica nunca, es un futbolista importantísimo a la hora de, de, de la presión, porque lo vemos como decimos, eh, a, para recibir la pelota se tira un poquito atrás por el sector derecho, pero cuando hay que presionar arriba la salida, sí. siempre está por al lado de Aguameñán como para hacer una presión en, en un 4-4-2 con, con el Gabonés y el Noruego ahí bien arriba marcando. Me parece de hecho, que... Debo, Odegaard... me parece que, perdón que te interrumpa, esa sí. fue una de las claves defensivas del partido. ¿eh? Odegar presionando mucho la salida con Aguameñán para forzar a, a Tottenham a jugar o, o recuperar alto. Y, y esa segunda pelota, fundamental tener tipos como Tomiyasu, como White, como Thomas, que recuperan, que están firmes ahí. Me parece que 
que fue, fue una de las claves de, defensivas del partido, sí, parece, esa función sí, de hoy. Y Gabriel, Gabriel otra vez. Ah, jugó, Gabriel, no, no lo mencionamos, pero Gabriel jugando un partido, la verdad, si, si hablamos justamente del temple y, la, y la, la capacidad y la paz que muestra San Biloconga, yo creo que Gabriel va por el mismo molde. Es un, sí, sí, o, sea, sí. o sea, no solo demuestra calma, sino que es tan imponente a nivel físico que sí, sí, creo sí. que es fundamental y termina siendo un complemento muy importante para, para Ben White. Que, que todavía me parece que le falta un poquitito, que deja se está acomodando, sí se está acomodando, por supuesto, sabemos que su fuerte no es el juego aéreo eh, bueno, ayer queriendo ayer ganó la del gol sí, queriendo anticipar a Harry Kane, también le podrían haber cobrado penal en esa jugada, pero creo que, que la verdad que como decimos, estaba hablando de Rams él es nuevo, Tomiyasu es nuevo Ben White es nuevo, o sea, si hablamos de, justamente de los cinco de atrás, tenemos tres que son, son futbolistas que llegaron ahora hace poco, sí, entonces sí, sí. hay que darle tiempo, pero la verdad parece muy auspiciosa cómo se está conformando. Si vamos a hablar de, del equipo en dos bloques, creo que ya hay muchos intérpretes seguros en el bloque de atrás y en el bloque de adelante, que eso sí. es muy importante tener ese tipo de certezas eh, en el comienzo de la temporada, como para sí. seguir trabajando y evolucionando, por supuesto. Sin duda, sin duda. Bien, nos comenta Herbert García, dice, saludos, gran victoria. Todos estuvieron de 10. Este es el Arsenal de principios cuando Miquel Arrete tomó el cargo. Equipo que sale bien desde atrás, atrayendo al rival, rompiendo líneas con orden y atacando bien el espacio. Nada esperábamos esta regularidad después del parón, aunque sí me hubiera gustado que los cambios se hicieran más temprano. Se perdió un poco de terreno por la gran intensidad del primer tiempo, dice, dice Herbert García. Alexander Lozano, saludos muchachos. Muy buen partido de Tommy Yasu. Eh, de volante comparte y no saliendo tanto de su posición, comandando desde atrás, saca y Odegar y Smith Rowe nos van a dar muchas alegrías, en general muy buen primer tiempo, el segundo Arsenal jugó un poco más posicional, pero quería más goles, ojalá el equipo mantenga el nivel mostrado en la primera parte, hay que seguir trabajando, pero se mostró mucha calidad y eso ilusiona, me pareció que debieron ingresar Pepe, Lacazette y Martinelli para mantener la intensidad, dice hace rato no gritaba los goles como este fin de semana. Bueno, eso yo lo dije en el vivo también. Yo, lo, los vecinos de mi edificio de decir, este pibe, ¿qué está mirando? Porque, o sea, a las 10 de la mañana gritando los goles como si estuviera jugando, ¿viste? Porque, lógicamente, todo, nosotros vivimos en Buenos Aires, le debe pasar a ustedes también, capaz pasa en otros países. Juega un equipo, juega Boca, River, por ejemplo, acá en Argentina, se escuchan los gritos de goles de otros departamentos. Claro, eh, tarde noche. Claro, tarde noche, pero a las 10 de la mañana, un domingo, a las 12 del mediodía, yo gritando los goles como un loco, Digo, ¿qué debe decirlo vecino? ¿Este tipo qué, qué le pasa? ¿Este qué? Pero bueno, así somos. A ver, eh, dice Juenis, dice, buenas chicos, no puedo más de la alegría. Primer tiempo fue de lo mejor que vi post Wenger. Todos los jugadores estuvieron genial, pero me quedo con Tommy Yasu. Su primer clásico logró contener a Son, que no era tarea fácil, abrazo enorme. El, el primer tiempo fue de Highbury. Sí. Highbury. Fue Arsenal Highbury. Arsenal Highbury, totalmente. Sí, sí. Es cierto, a ver. Post-Wenger, bueno, lógicamente tenés Emery y, y Arteta, no hay mucho más, pero es cierto que esta fue una actuación que puede entrar en el top 3 de lo mejor que hemos visto post-Wenger, seguro, seguro. Eh, hay, que, hay que rescatar algún partido que otro más, pero me parece que, que esto fue, fue muy, muy notorio y coincido en esto de que Tomillesu no tenía un partido fácil porque son es de lo más regular de Tottenham y la verdad que impresionante. Eh, fue, bueno, fue elegido figura por el sitio oficial y y me parece que bien merecido lo tiene, ¿no? Sí, pero para el nuevo Bacarizania, ya está, digo. Para mí le sacamos la máscara y es Bacarizania abajo. Claro, el Sanía alto. Sí, sí. Yo creo que ahí, ahí me había notado dos jugadas puntuales que tuvo Tomiyasu. Una fue a los 62 minutos, que perdió con Kane, que termina rematando cruzado, que casi fue gol. Sí. 
Y después en el gol de Song es él el que se equivoca porque sí. deja un pase corto atrás. Son dos jugadas en dos detalles que por supuesto podrían haber influido más incluso en el resultado, pero me parece que si vamos a hablar del balance de lo que fue el partido, de lo que fue su llegada al club, porque básicamente recordemos que llegó el último día de el mercado día, y el sí. día ya, lo, ya estaba dentro de la cancha. Sí, sí, Entonces, sí. teniendo en cuenta que era una de las posiciones más comprometidas de todo el plantel, a pesar de tener múltiples opciones, no había ninguna confiable, la verdad que que llegue un chico desde de, de la liga italiana que maticemos eso también es Sí, ja, japonés, japonés, que no es digamos una nacionalidad, es decir, no trajiste un lateral brasileño, digamos sí, por o sea. eso, y que se haya adaptado de esa manera y que esté jugando de esta manera la verdad, eh, ilusiona y como dijimos desde un primer momento eh, con un asiático el trabajo y sí. el esfuerzo lo vamos a dar por descontado si a eso encima le sumamos su capacidad atlética, su capacidad de cabezazo, eh, esa posibilidad de salir desde atrás, que le pega bien con las dos piernas, eh, creo que es un, un jugador muy completo. Totalmente. Bien. Nos comenta Javo Zurita, dice, hola muchachos, este partido es una sensación tan rara, alegría creo que se llama, nos sentíamos viendo al Arsenal hace demasiado tiempo, dice, un equipo ordenado, enérgico, con ganas de ganar, tan diferente a lo último visto por el equipo. Resalto a Tomiyasu, que no lo conocía nadie, y es un fichajazo, dice, ambidiestro como Santi, eh, me imagino que eso por Cazorla, también nuestras sí. tres estrellas juveniles y aparte que es el reemplazo de Patrick Vieira, lo mejor de todo, agua haciendo agua, anotando, corriendo, incomodando y sonriendo, dice sí, en su... Una cosa del tema Tomiyasu, sí. eh, ayer fue suplente Emerson, Emerson era el candidato de Edu sí. para que sea nuestro lateral derecho. El candidato de Arteta era también, Tomiyasu. Era mi candidato también, ¿eh? yo no era, Ah, ¿sí? Ah, mira, Bueno, sí. no me acordaba de eso, pero sí me acuerdo, ah, sí me acuerdo. Tanto Ramsdale como Tomiyasu fueron quizás los dos jugadores nuevos por los que más empujó Arteta. Obviamente Odegaard, pero era más unánime ahí sí, en sí, la situación. Sí. Pero Ramsdale y, y Tomiyasu fueron, son hombres de Arteta. Sí, hombres de Arteta. respondieron, y vienen respondiendo, siempre. Totalmente. Ayer el, el arco de Ramsdale debería haber terminado en cero, y estaríamos hablando de que cuatro partidos seguidos con la valla invicta para el joven, joven inglés. Eh, pero no quería dejar de señalar esto. Son dos jugadores del, del sí. entrenador que respondieron apenas los puso de titular. Exactamente. Bien. A ver, eh, nos comenta Javier Mauricio Ortiz. Dice, el contexto ideal para dar el golpe. Ojalá que una vez por todas se arranque el proyecto que están liderando Arteta y Edu. Clásico eh, con el Emirates Cheno y con el mejor once disponible, tres victorias al hilo, levantando a poquito en el juego en la confianza. El primer tiempo fue mágico, contundente, baile total, dice Javier Mauricio Ortiz. Ramsdale y Tomiyasu se consagraron, White y Gabriel anticipando a Kane, hasta donde eh, eh, saben hasta dónde jugarán 2022. Dice eh, Yaka y Tomás, patrones del medio, saca Odegaard y Smith y Agua conectando y decidiendo sin ataduras. Puede que se pierdan puntos porque es un equipo joven, pero hay talento y hay futuro. Es por acá, dice, dice Javier. Eh, nos comenta Renato Amaya, dice, un gran primer tiempo del equipo, dominamos el juego, fuimos efectivos, en el segundo tiempo no estuvimos en el mismo nivel, pero supimos jugar con el resultado a favor. Ojalá sigamos así, dice Renato. Diego Vázquez, gran fin de semana, hace tiempo venía con la duda de cuántos eh, de estos jugadores ven como grandes referentes del club de aquí a cinco o diez años. Creo que ayer demostraron mucho sus cualidades, se ilusionaron eh, la idea de tener un grupo tan joven que crezca junto. Ustedes como lo ven, saludos, nos dice Diego Vázquez. Arsenal, eh, es, si no es el equipo más joven en promedio de la última fecha, eh, tiene que ser el segundo o el tercero, digo. El equipo, el, 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 el corazón, el corazón no, el, el eje de este equipo son todos jóvenes 
El núcleo, gracias, no me salía la palabra. El núcleo del equipo son todos jóvenes. Digo, se va a construir alrededor de ocho jugadores que son de 23, sí, 24 sí. años para abajo. Eh, y después veremos cómo reemplazamos a Bomeyán y después veremos quién es el relevo de parte en ese mediocampo. Pero me parece que por ahí anda el equipo. Ocho de los once son jóvenes. Digo, sí, van a sí. jugar en cinco años. Si las cosas salen bien en cinco años, eh, o son jugadores de Arsenal o son jugadores de Real Madrid. Pero por ahí anda. <risa> y si hay que dar un nombre... Eh... Yo cada vez que tengo una oportunidad lo voy a decir, yo quiero que Martín Odegar sea ídolo de este club. Eh, yo quiero que sea ídolo total, absoluto, que tenga una estatua. Me gustaría, al lado me gustaría que, que Odegar, Smith Rowe y Saka tengan una sigla, un, como, como la BBC, <risa> como la <risa> NCN, que sean los tres ídolos. Y sería hermoso. Sería hermoso, sería hermoso, sería hermoso. Bien, nos comenta JB Gunner, dice, vamos, se ve la luz por un octubre igual y nos meteremos en la batalla de arriba. El VAR nos ha pagado 3 de 3 en la primera en contra, 3 a favor de esta. La última dice que fue penal de White. Londres es rojo, dice JB. Eh, Juan Martín Ramírez dice, qué lindo es todo cuando ganamos. Despegue, imposible no ilusionarse. Con lo que sea, se viene una linda semana. Qué bueno que esto Miyazu, dice, linda sorpresa sigue siendo. Eh, comenta ahí Juan Martín. Antonio Bausamora. Perdón, se me acaba eh, de ocurrir. Saca Odegar Spin Row, la SOS. El uh, al rescate. Llegó, el cliente que llegó al rescate. De la, la banco, Evo, banco, banco. Vamos con, vamos con esa. Dice eh, Antonio Bausamora, hacía tiempo que no veía un Emirates con tan buen ambiente y animación. Parece que el aficionado que acude al estadio entiende que hay que estar a tope con los jugadores y cuerpo técnico. Bien por ellos, dice. Sí, bueno, también la gente venía acumulando ganas de ir a la cancha, como en cualquier parte del mundo. Me parece que eh, había muchas ganas de ver al equipo en el Emirates. Y este era el primer gran partido importante después de, de toda la, la, la pandemia, digamos, y la ausencia de gente en los estadios, porque Arsenal en el Emirates hasta aquí había jugado con Norwich y algún que otro partido que capaz se me está escapando, eh, pero no, no había grandes encuentros en los que... No, era el primer clásico, de hecho, también, y con toda la expectativa que había, con el equipo en levantada, eh, la verdad que eso todo se reflejó, se, se, vio, se vio notoriamente. A ver... Edgar dice, fue un partido excelente del equipo, dice, individualmente hay cosas también. Odegar solo apareció en los tiros de esquina para cobrar, fue intrascendente, dice Edgar. Eh, Gabriel y Ramdel sostuvieron cuando el equipo se tiró atrás, las figuras fueron eh, junto a Saka y Smith Rowe. A la ofensiva de, do, de tres, dos goles vinieron con fortuna, errores del rival, dice, fuera de ellos no había el equipo tan claro en la ofensiva, solo falta mejorar eso, pero al final se vio un equipo que se pretende. El gol de agua fue a lo Arsenal, un golazo que inició sin querer Yaka, dice Edgar, que no sé qué bueno, partido vio. Es fútbol esto, es con cada uno. <ríe> Yo, para mí Odegaard tuvo un partidazo fuera de la pelota, pero el, los movimientos los manejó él, la presión la manejaba él. No, hay, sí. que, hay que analizar el fútbol más allá de las estadísticas, a mí me parece Obvio. que no podríamos ver este nivel de Arsenal sin Odegaard en cancha. No, sin duda. Alejandro Rueda. Ya, ya demostró, perdón, ya demostró que, que puede hacer goles, ya demostró que puede dar asistencias, es cuestión de tiempo, la verdad. Pero a mí sí. me parece. El otro es un golazo de tiro libre. Sí, pues justamente. Que me parece muy importante que el noruego, que el noruego juegue y que se haga dueño de la pelota, porque es claramente por características el futbolista ideal para ser el conductor. Totalmente, totalmente, coincidimos. Bien, Alejandro Rueda dice. Actitud ideal del equipo que le pertenece 100% a Arteta. Hubo momentos en que dudé de su capacidad, pero a poquito va demostrando que sabe mucho más que nosotros de este deporte. Partidazo de agua por fin, haciendo valer la banda de capitán después de mucho tiempo. 
creo que amo a Ramsdale, dice Alejandro, Alejandro Rueda. Qué, qué increíble como un triunfo te, te incrementa <risas> todos los sentimientos juntos, ¿no? Sí. Hay que ver si después, si la semana que viene perdemos, mesura, muchachos, mesura. Hay que, es muy difícil, la verdad, pero hay que aprender a, a, a tener tipo paciencia. Por supuesto que no vamos a venir acá a cortar la alegría, pero si te, tengamos en cuenta que el Arsenal no deja de ser el Arsenal. Entonces, sí, sí. Estamos hace años buscando dejar de ser ese equipo que en el momento que, que nadie espera nada, da todo, y en el momento que todo el mundo espera algo, no da nada. Entonces hay que encontrar un punto medio, un balance, por lo menos. Bien. Luis Fernando Escudero dice, hola muchachos, excelente programa, muy feliz por el triunfo y seguramente de acuerdo con todos los buenos comentarios. Quiero agregar tres puntos. Uno, estamos entrando a un círculo de confianza para ganar y ganar, y eso es muy positivo. Qué manera de ganar valores aéreo Tommy Yasu, grata sorpresa. Y tres, hace mucho que no veo un arquero que comande la salida Leno es muy bueno, pero no tiene eso, dice. Y tanto sale eh, a cortar como mandar todos arriba y la manda a tres cuartos, tres, tres cuartos de cancha. Personalidad, dice. Bueno, es, es muy efusivo Tomiyasu, ¿no? En algún punto me parece que... Eh, perdón, Tomiyasu no, Ramsey. Eh, ayer un poco lo que charlábamos en el vivo con la gente, que me, que, que, porque yo un poco criticaba una de las jugadas donde Yaka va a presionar a Loris, no sé si la recuerdan, y después medio como que se queda tirado en el piso como diciendo, hice el esfuerzo de mi vida y, y, y pone así como una, una actitud de, de me estoy dejando la piel acá, que me pareció innecesario. Después sale lesionado y, y la gente me decía, bueno, pero Randall también tribunea. Y yo digo que es diferente, es diferente porque yo a Randall, lo, lo, o sea, lo estoy descubriendo ahora, lógicamente. Yo allá acá ya hace cinco años que lo veo hacer estas cosas. A, a, a Randall lo estoy descubriendo ahora, lo veo que es un tipo fusivo, pero por ahora le creo, por ahora se lo noto genuino. Y no lo veo a Randall haciendo una volada espectacular como la que hizo, que sacó la pelota por arriba el travesaño. Y no es que se queda en el piso como diciendo, uy, me esforcé, caí mal. No, no, se levanta y es, dale, vamos, loco, vamos. O sea, es otro sí. tipo de tribuneo. Es más con sus compañeros que con los hinchas. Claro. Es más para darle ánimo a sus compañeros es que a los más, hinchas. Claro, es más para adentro. Él no juega para el tribunal, está jugando para sus compañeros y para el equipo. Y Arteta claro. habló de esto, y sus ex compañeros en Sheffield también hablaron de esto. Eh, elogiaron mucho su, eh, su compañerismo, si querés, porque son esos, esos intangibles que no sabes cómo se van a terminar afectando o no al equipo. Pero el contraste con Leno es claro. Digo, técnicamente tal vez sean similares. Eh, tal vez la ventaja de Ramsdale sea su capacidad de salir a cortar centros y la confianza que tiene para moverse por fuera de su área chica. Sí, con los pies, claramente con, con los, los pies. pies. Sí, eh, ahí no solo corto, sino el largo también. El largo eh, también. Pega muy fuerte la pelota. Sí, es verdad. Eh, pero esa diferencia del, del intangible, para mí es una de las razones por las que hizo que se quedara con el puesto. Digo, no es solo lo que pasa abajo de los tres palos o la confianza que muestres con los pies. También ese, esa cohesión defensiva es un factor. Sí, sí, obvio. Y, obvio. y también convengamos con todo el trasfondo que viene sucediendo con los arqueros de Arsenal en este, desde que está Arteta hasta hoy. Eh, tuvimos toda la situación de Emi Martínez. Eh, Arteta tomó la decisión de vender a Emi Martínez porque le dio prioridad a Leno y ahora mismo trajo a otro arquero que lo nota mejor y le terminó ganando el puesto. Tal vez, si vamos a hablar de una manera ortodoxa, no sé si se manejó de la, de la mejor forma no. la cuestión del arquero, pero terminamos ahora mismo con, con un chico que termina jugando, que venía justamente de, de tener experiencia en Premier, pero de tener experiencia en Premier peleando abajo, habiendo tenido dos descensos a pesar de haber sido el mejor futbolista del plantel en esos dos esas dos situaciones, y justamente el chico pasa de estar en un equipo eh, o en dos equipos que pelean abajo o a estar en un equipo grande que tiene pretensiones de volver a ser importante claro. termina reemplazando al arquero titular 
que incluso hizo que Emi Martínez, que es uno de los arqueros del momento, eh, se haya tenido que ir de Arsenal. Entonces también me parece, más allá de que se hizo una inversión muy grande por él, eh, que habla muy bien de la personalidad de este chico, que no le pesó en absoluto tener que asumir esa responsabilidad y de tener que sacar no solo al arquero del Arsenal hace varios años, sino al arquero que eh, no permitió que Emi Martínez continuara en el club. Me parece que hay un montón de cuestiones que, que le terminan dando el aval a Ramsdale por lo que viene demostrando, no solo porque ataja bien, porque por supuesto lo más importante de un arquero es que ataje bien, sino sí, todas sí. las demás características que le suma a su juego y que le incorpora a sus compañeros que terminan siendo muy positivas para, para este equipo. Porque también, después de lo que fueron las tres derrotas en el comienzo de la Premier, había que dar un, como un, una terapia de shock al equipo y hacer algunos cambios para realmente sacudirlo y decir, bueno, a partir de ahora arranca la Premier y tenemos claro. que ganar todos los partidos que se puedan. Totalmente, sí, sí, sí. Bien, dice Ricky Hidalgo, madre mía, este Arsenal que vimos invita a soñar al corto plazo. Qué brutal actitud con la que mostraron que se mostraron contra el rival del patio, dimos cátedra de la clase que significa este club para todos nosotros. Ya con cabeza más fría hay que seguir trabajando, puliendo ciertas falencias, que son comprensibles de un equipo joven que se empieza a conocer entre sí. Buena labor del entrenador y sus muchachos, se notó todo el trabajo previo al derby. Saludos, gran programa, aguante siempre el Arsenal, qué alegría, dice Rick. Le mandamos un abrazo. JC dice, excelente programa muchachos, a nivel excepcional, Arteta le ganó el duelo al uno en todo sentido. Por el momento, 10 de 10 los jugadores que compró Arteta. Viendo el nivel de Yaka y la lesión no es grave. ¿Lo dejan o lo venden? Dice, ¿lo siguen dejando de capitán? Pregunta JC. Sí, no, sí. No, chao. Ya saben, ya saben lo que pienso de Yaka. Listo. Yo creo que vamos a tener un problema con esta cuestión y es un problema que ya teníamos incluso cuando se cerró el mercado. Hay que ver qué pasa con la lesión de Yaka. Porque si llega a ser una lesión importante, como se teme, Arsenal tampoco es que tiene muchos futbolistas en el centro del campo como para confiar. Incluso estamos viendo, eh, no, no, no diría que es una cuestión improvisada, pero sí estamos viendo mucho cómo Mainland Niles entra por Thomas eh, para, sí. para ocupar un rato ese sector. Y estamos hablando también de que está el tema de la Copa África en enero. Y si vos a, a Yaka lo perdés por un par de meses, después perdés al Neni por lo del tema de la Copa África, lo perdés a Thomas, yo quiero ver cómo va a quedar conformado ese medio campo. A mí... Me parece que el parte médico justamente de la lesión del suizo puede llegar a marcar una situación donde haya que salir a buscar un jugador urgente en enero porque si no, no va a haber mediocampista sí, sí. para, para jugar. Y creo que justamente Thomas, eh, con las actuaciones que viene teniendo y por lo que prevemos, es uno de los futbolistas más importantes de este equipo y es un futbolista que no tiene un reemplazo natural no. en el plantel. Entonces, si como decimos, perdés a Thomas por un mes, perdés al Neni por un mes, que ni siquiera lo contamos, pero por lo menos está ahí. Y perdés a Yaka por lesión, a mí la verdad que me preocupa bastante lo del tema del centro del campo. Sobre todo por de lo bien que estamos hablando de los chicos en ofensiva, necesitan tener un sostén sí, soporte. para poder eh, demostrar todo su fútbol. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona lo del tema del suizo, porque puede llegar a ser eh, una cuestión que termine a, a, al, al equipo decidiendo ir a buscar a, a otro futbolista. O tal sí. vez llega Kim Kallstrom a préstamo como pasamos. O Jack Wilson. O viene Wilson también, en la época de, de Wenger. Bien. Nos comenta Renzo Castro. Eh, comente la elección del arquero titular. Randel es buenísimo, pero Leno no salvó demasiado como para dejarlo de lado, dice, dice Renzo. Bueno, hablamos recién un poquito de esa cuestión. Andrés Pérez dice, hola chicos, siempre el programa eh, es la mentalidad. Siempre el problema es la mentalidad. 
y en la primera mitad le ganamos hasta a los Galácticos y en la segunda peligramos la remontada por pasar de confianza. Brillante el japonés Tomiyasu, dice Andrés Pérez. Paula Bautista Maya, tener un DT que sea fan del club y que grite con pasión cada gol es un lujo. Espero que este partido sirve para callar eh, a los Arteta Out y todos los que veían eh, y que todos vean que el futuro es prometedor. London is red, dice, dice Paola. Eh, ¿Cómo gritó Arteta los goles? Eh? Tremendo, tremendo. Impresionante. Hay dos puntos Muy importante ahí. para él. Sentido de pertenencia y saber que te estás jugando tu sí. puesto todos los fines de semana también, ¿no? Porque eso no es un detalle menor. Sí, sí, sí. Sentido claro. de pertenencia está claro. Bien. Eh, dice Johan, dice, poco se habló de parte, pero para mí es la brújula del equipo, además permitió liberar a Odegaard. ¿Cómo haremos cuando se tenga que ir a la Copa de África? Dice, bueno, lo que justo lo que estábamos preguntando recién. Va a ser un drama. Eh, Paola también nos comenta, dice, recordar que las chicas despacharon 5 a 0 a las del City y están primeras en la tabla el miércoles, también juegan contra las gallinas. Vienen muy bien era las un mano chicas. Mano, ese. Era un duelo mano a mano por la, sí, por por la punta. Sí sí, 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 muy bien, muy bien las chicas de, del Arsenal, vienen, vienen excelentes. El, el equipo, el equipo sub-23 también viene muy bien, ¿eh? la verdad que en cinco Arrancó bien. Tiene, tiene técnico nuevo el sub-23, eh, con un chico que estuvo trabajando, un, un, un técnico joven que estuvo trabajando en las selecciones inglesas, eh, y es un buen, un buen arranque también. Sí, sí. Y está jugando Balogun también, está haciendo goles Balogun con la sub-23, que pensábamos que iba a estar con el primer plantel, bueno, hasta ahora no ha tenido muchas posibilidades, pero bueno, mientras tanto es importante que el chico siga jugando y siga Sí, 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 ni sí. hablar. Bien, Sebastián Durán dice, todo el equipo muy sólido, se viene el segundo tiempo, perdimos un poco la presión, la defensa estuvo sólida y eso habla bien del equipo en general. Sigo con este amor-odio por Yaka, Putié cuando lo vi en la alineación, a los cinco minutos pone un pase espectacular, me enamora de nuevo. Dice, Emil corre también a los espacios que parece tan rápido como Pires, sacan la derecha, es su lugar en el mundo, parte y es un reloj, Odegar un mago, Tommy Yasu una pared, Gabriel es un crack y White es su complemento perfecto. A pesar de todo lo bueno, ¿qué mejorarían? Dice, dice Sebastián Durán. Yo creo que claro, es, es la consistencia partido a partido. Hay, sí, hay, sí. hay que sostener este rendimiento durante, durante que sea sostenible en el tiempo. Eso me parece que es el principal desafío ahora. Igual Después, tiene margen de crecimiento ahí, me parece. Sí, hay jugadores que individualmente capaz pueden dar un plus más o, o, o pueden ajustar alguna tuerca, pero yo creo que a nivel colectivo el equipo, eh, como dije un poco en el arranque del programa, tuvo su pico de rendimiento este domingo. Bueno, vamos a sostenerlo. Vamos a tratar de sostenerlo. Eh, a ver, Rubén Campaña dice, me encantó la actitud del equipo, salió a jugar con mucha personalidad, vacilló al rival, como hace mucho no se veía. Lo único que cambiaría es Zambi por Yaka, no se aguanta más esa actitud de vende humo constante, dice Rubén. Eh, Smith Rowe o de Garizaca nos van a dar muchas alegrías. Aguante el Arsenal, dice, dice Rubén, que siempre nos sigue. Santiago Reyes ve un equipo titular y suplente completamente alineado con la ciudad del técnico y eso se nota a la hora de jugar. En estos tres partidos que el equipo ha jugado resaltó el liderazgo de Ramsdale hasta Auba y sacrificio en posiciones como la de Smith-Rowe. Con Ozil esto no pasaba. Dice, puede ser un punto de inflexión, no tenemos competencias europeas y eso puede ser un plus. La ventaja de tener un equipo joven es el desarrollo exponencial que pueden tener. Sin embargo, esto va a ir muy de la mano con la gestión de Arteta. Dice Santiago Reyes. Eh, nos comenta Federico. Saludos muchachos. Qué buen fin de semana para ser del Arsenal. Tanto el equipo masculino como el femenino rindieron de 10. Lo principal estando por encima de los Spurs. Como son las cosas del fútbol, en el inicio nada pintaba bien. Con 0 de 9, 9 goles en contra. Eh, 
y 0 a favor. Los Spurs tenían 9 de 9, estaban punteros. Llegó septiembre, las cosas se invirtieron. Arsenal consiguió 9 de 9, 5 goles a favor, uno solo en contra. Por cierto, felicitaciones para Gabriel. Se mandó un golazo con la novia, dice. Eh, y el Brentford no era tan malo como lo pintaban, dice, dice Federico. Convengamos también que, que la Premier está rara en este comienzo. Podemos llegar a terminar la jornada con Brighton puntero que tenemos que ir a jugar contra ellos eh, la próxima semana, lo cual es, es bastante raro. Lo que siempre decimos es que, lamentablemente, ya quemaste un changüí de tres derrotas. Ah, claro. Esto ya no te da tanto margen como para perder mucho más. Sabemos que, que, que podemos llegar a esperar, que el equipo pierda máximo 10 partidos, como mucho, en el torneo. También, obviamente, que va a depender si terminás empatando mucho, si terminás ganando más de lo que empatás. Ese es un tema, por supuesto, valoro mucho que el equipo se haya recuperado y haya remontado después de ese complicadísimo comienzo sin puntos y sin goles, pero quieras o no, esas tres derrotas te pesan y te uno cuando hace las cuentas, ya viste, sí, sí. pero puntos ya los tenés en cuenta. Pero bueno, como decimos, la Premier es imprevisible, cada vez es más complicada y yo creo realmente que, que también hay que aprovecharse justamente de, de las largas y atareadas temporadas que van a tener la mayoría de los equipos ingleses de arriba, que tienen que jugar Champions, Europa League, incluso Conference League, también con el Tottenham, que eso va a ser una distracción, tener que ir a jugar los jueves. Es como decimos, hay que de un mal momento hay que hacer una oportunidad, aprovechar esta desgracia de no estar en Europa para realmente poder consolidarse cada fin de semana. Sí, sí, completamente. Bien. Eh, últimos mensajes, nos dice Sergio Chiriboga, en el vivo de Instagram me di cuenta que Rodri es idéntico a Martinelli, dice, gran mejora en el juego, Parecido, sobre todo al momento de atacar, me han dicho Belerín muchas veces, sí. pero bueno, vamos, 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 mientras, mientras, sea, más que Martinelli, pero... mientras sea jugador del club, vamos. Eh, dice... Más a Martinelli te parece que a Martinelli. <risa> dice, gran mejora en el juego, sobre todo al momento de atacar, un juego más vertical, se notó. Una que otra falla defensiva donde los Spurs desaprovecharon varias oportunidades. Queda mucho por mejorar. ¿Creen que el penal a Kane podría haber cambiado el rumbo del partido? Nos pregunta Sergio Chiriboga. Ojo con Brighton que de ganar eh, cualquier manera ese partido ya significaría un resultado y empezaríamos a tomar consistencia. La gran noticia es que tenemos equipo, dice, dice Sergio. Eh, sí, con lo importante que es el partido de Brighton pensando que después hay otra nueva tanda de eliminatorias como para claro. irse tranquilos. Sí, Juancito dice, vamos carajo, todo felicidad, aguante el Arsenal la puta madre. Piero Izquierdo dice, bueno, eh, por fin vimos el sistema que quiere plantear Arteta. El siguiente nivel es la constancia en los siguientes partidos. Por cierto, ¿creen que en el mercado de invierno haya algún fichaje, préstamo, venta? De ser así, ¿qué posición y dos jugadores si quieren? Bueno, lo que dice Evo, el mediocampista, hay que estar atentos sí, a eso. Clave. Y en qué tía Balogún van a traer muchas ganas de irse, me parece, alguno de los dos o los dos. No, el caso de la cassette y en Ketia va a ser particular porque ya a partir de enero van a poder negociar con cualquier otro club porque no creo que se les renueve el contrato como viene la mano. Claro. Hay que ver si Balogun se sigue estando cómodo jugando con el Sub-23 o terminan dándolo a préstamo tal vez a un equipo del ascenso. Creo que eso estaría bueno para, para él. para Tiene que jugar ese chico. Que, tome, que tenga rodaje totalmente. Sí. Y bueno, hay que ver qué pasa con, con el tema del de, de mediocampista que creo que va a ser... Eh, donde más atentos va a haber que estar. Sí, bien. Eh, últimos dos mensajes. Ah, dice, perdón. Eh, eh, sí. El otro día eh, de la Copa fue Colasina acá al banco. Ese tipo de cosas no pueden claro, no, Estamos no, no, hablando de salidas de Colasina. Por favor. <risa> en enero. 
no tiene que aparecer más en ninguna convocatoria. Ya está. Acá, sí. Le pagamos el sueldo para que sea el mayordomo de Ozil en Turquía, <risa> si quiere, pero no puede aparecer más ese chico por ahí. Bien. Dice Arno la Avellaneda, dice, mejor partido de la era Arteta. Ahora hay que mantener este nivel. ¿Qué piezas le cambiarían al equipo? Dice, dice Arnold. Eh, yo creo que no hay que tocar mucho. O sea, puede, te, hay que ver qué pasa con Yaka, si, si, qué es el grado de la lesión. Ahí puede entrar Zambi, en todo caso, o Mailanal, que está, que, que está teniendo minutos, pero después el resto parece que, que, hay, que, que hay que sostener. Eh, y dice Bobby, eh, dice, me hubiese gustado ver unos minutos a Pepe, no, no sé ustedes, dice. No, no sé si el partido daba para, para, para que entre. Eh, Arteta prefirió unos cambios un poco más de corte, de corte defensivo en algún punto para sostener un poco el resultado. Mailanay lo conga, ¿no? Para darle un poco de energía al mediocampo. Nuno Tavares también para jugar con, con, con doble lateral por esa zona. Pero los minutos finales fueron dos minutos, entró en uno. Yo creo que el equipo estaba muy sólido de por sí. Los cambios fueron más que nada para refrescar. De hecho, muy venguer, además. Poner al uno doble lateral por, por el costado <risas> izquierdo es muy venguer. No, y aparte todo, todos los cambios fueron del minuto 80 en adelante, o sea, ya sí. en la recta al final del partido fue más una cuestión para mí para refrescar que otra cosa, porque el equipo estaba sólido, estaba jugando muy bien. La lesión de Yaka te obliga al cambio también, no sé si hubiera salido. Si, sí, si... tal vez hubiéramos pensado que teniendo en cuenta que Tottenham tenía que buscar el resultado del descuento y que había un poco más de espacios, me parece que en ese sentido Pepe como revulsivo atacando justamente los espacios que dejaba Tottenham, Encima con un reguilón que tuvo un partido malísimo, Malí, la verdad, Malí. malísimo. Le dejó siempre la pierna, la, la, la zurda libre a Saca en ese sí, sentido. Sí. Creo que hubiera estado bien para justamente la confianza de Pepe, pero bueno, me parece que va, va a seguir teniendo posibilidades. Y es como decimos, si logramos consolidar a Smith Rowe, a Saca y a Guameyang, y después tenemos como alternativas a Martinelli, a Pepe y a Lacazette, me parece que en ese sentido, mientras todos rindan, podemos llegar a tener un balance entre buenos titulares y buenas alternativas. Sí, sí, completamente. Bien. Bueno, se nos ha terminado un programa más. Eh, se nos va a venir en, en, lo, en el calendario eh, Brighton. Brighton, que si gana hoy, estamos grabando lunes a, a la mañana mediodía, si gana hoy es puntero, Brighton. Es puntero de la Premier League. Así que no viene para nada mal el conjunto de las gaviotas. Eh, viene de, de ganarle a, a Leicester, por ejemplo, entre sus rivales de Premier. Así que hay que estar atento, hay que estar atento. Vamos, Patrick, ¿eh? vamos a Vieira hoy, el equipo de Vieira. <risa> vamos al equipo de Vieira, el Crystal Palace, es su rival claramente. Así que a ver si nos da una, una ayudita ahí Patrick Vieira para, para dejarlos un poco más golpeados de cara a lo que va a ser el partido del fin de semana que viene. Como dijo Debu, antes, eh, antes de la pausa internacional. Así que estaría bueno que Arsenal consiga una nueva victoria, se va tranquilo a la pausa y seguimos trabajando para, para seguir mejorando, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Situación ideal me parece. Bien, bueno, gracias Mati, como siempre. Bueno, un placer, ¿eh? Partido... estoy muy muy contento del... después del partido de ayer. Eh, creo que uno de los comentarios lo, lo resaltó bien, hacía mucho, y vos también, Rodrigo, dijiste, hacía mucho que no se gritaba tanto los goles, por lo menos en mi caso, como, como los de ayer, eh, y estoy chocho con, con que Obameyang haya recuperado su forma, eh, tal vez para algunos sea prematuro esto que estoy diciendo, pero yo lo veo, lo ves en la actitud y se veía en la pretemporada, eh, creo que este equipo si no va bien metiendo más de 20 goles en esta Premier no tiene destino, así que dependemos mucho de, de los tantos de él y estoy contento por, por el momento que está teniendo Bien, bien, Debo, muchísimas gracias Gracias a todos gracias a la gente como siempre por, por todos los comentarios, bueno la verdad que ayer también en el vivo de Instagram hubo mucha gente muy contenta por supuesto siempre estamos muy agradecidos con, oh, bueno. con el apoyo de la gente seguimos creciendo en YouTube que, que nos pone muy contentos en cuanto a suscriptores, en cuanto a vistas likes, por supuesto si nos quieren dar una mano con eso como siempre muy agradecidos 
Y bueno, la verdad, a disfrutar, como decimos, del triunfo, siempre con mesura, siempre sabiendo que el camino es muy largo, pero que realmente, eh, habiendo sufrido tanto durante tanto tiempo, nos merecemos una caricia un poquito ahí al alma y de disfrutar realmente de un equipo joven que ganó el Clásico, que goleó, que, que recibió el apoyo de la gente y que esperemos sea realmente eh, un factor muy importante para impulsar a, a este equipo joven y este equipo nuevo a afrontar una temporada con entusiasmo y con esas ganas de, de seguir progresando y de terminar de convertirse de una vez por todas en un equipo competitivo que siga teniendo el techo más a la vista que el piso. Bien, bien. A disfrutar, a disfrutar de esta semana. La verdad que fue una victoria espectacular en el Clásico de forma contundente jugando un fútbol de alto vuelo, como dijimos, pico de rendimiento para el equipo de Miquel Arteta que el fin de semana que viene va a tener otro nuevo desafío y ahí volveremos a sufrir, pero hay tiempo para eso, tranquilos. Eh, disfruten de la semana, nos vamos a reencontrar en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.